0: Salmo 127, parte 1 a seguir, diz assim a Bíblia. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, de manhã, descansar, repousar de tarde, comer o pão das dores, pois ele é quem dá aos seus amados o sono. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos nascidos na mocidade você diz glória a Deus a pastora hoje deu início aqui ao culto com essa palavra profética sobre família e na verdade essa tem sido a nossa grande preocupação a igreja ela é composta por famílias certamente você está aí perto do seu esposo da sua esposa, dos seus filhos. Se você ainda não está perto do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, certamente você é alguém que deseja constituir família. E quem, const quem constitui família é Deus. O problema é que a gente se precipita. Tem gente que casa errado e casa mal, porque se precipita. Se nós tivéssemos o hábito e a cultura de orar, vigiar e observar a pessoa com quem a gente deseja casar a gente resolveria muito dos nossos problemas na sexta-feira eu e a pastora ministramos num evento de família na igreja metodista e eu falei sobre isso, eu falei sobre a observação nada mais poderoso do que a virtude de se observar de você contemplar, de você olhar para o outro. Os casais que namoram, por exemplo, é fácil você identificar seu marido no futuro. Você precisa olhar a maneira como ele trata os pais dele. As meninas precisam olhar para isto, observar isto, observar como é o tratamento dele com os amigos. E os meninos, da mesma forma, como que elas se comportam em casa. Uma dica para os meninos aí, se a sua namorada foge de casa para sair contigo, um dia ela vai sair, fugir de casa para sair com outro, ela vai acabar reproduzindo esse hábito. Então a arte de observar, de olhar, que geralmente as pessoas casam inflamados pela paixão, e paixão passa. O que permanece é o amor, a cumplicidade, o respeito. O que permanece é o propósito. O propósito permanece. Diga comigo: o propósito permanece. Se você casa com o propósito, você consegue suportar as crises. As crises vão passar também. E eu já vi muitos casamentos se diluírem nas primeiras crises, porque aquele casal não tinha propósito para resistir. Casaram por motivos e não por propósito. Quem casa por motivos, está fadado ao casamento acabar. Quem casa com propósito, o casamento permanece. A grande preocupação da igreja do Senhor Jesus na Terra... Não é só a minha, da pastora, dos pastores da igreja. A preocupação de quem é conservador. E eu não estou falando isso a nível de cunho político. Porque ser conservador não é ser da direita. Ser conservador é alguém que acata os conselhos da Bíblia. Ser conservador é alguém que olha para a Bíblia e enxerga na Bíblia um livro de referência, de fé, de prática, e aqueles que são conservadores estão extremamente preocupados. De ontem para hoje eu fiquei extremamente pasmado com o que eu vi nas redes sociais. O humorista Léo Lins, usado pelo diabo, fazendo apologia à pedofilia, fazendo apologia ao incesto. Para quem não sabe, incesto é a relação sexual entre pessoas da mesma família, irmãos, pais com filhos. E ele fazendo com o tom do humor, que de humor não tem nada, porque tem certo tipo de coisa que não deveria nem ser levado para o lado humorístico. Mas isso é só o, um pouco do que essa geração tem concebido como a ideia de família. Você sabe que existe uma agenda extremamente nociva e nessa agenda a principal pauta é acabar com o modelo de família tradicional. Marido e mulher, filhos, um lar. E eles fazem isso da maneira mais sorrateira. Atacando as bases, atacando as nossas crianças, doutrinando as nossas crianças. As escolas estão... Extremamente corrompidas, o sistema de educação brasileira é, é falido. E eles doutrinam as nossas crianças, doutrinam os nossos jovens, os nossos adolescentes, com esse ideal, com essa agenda de destruir o modelo de família tradicional. Já percebeu que hoje não é mais chocante para a gente? passar pela rua e ver cenas que há 10, 20 anos atrás a gente ficaria chocados. A gente hoje não se choca mais. E nós, que somos cristãos, conservadores, não nos chocamos mais. Ao ponto, daqui a pouco, da gente conceber a ideia de que isso é normal. Quem nos ensina sobre família é a Bíblia. Nosso modelo familiar é bíblico. A nossa referência familiar é a Bíblia. Os ensinamentos de Jesus, os princípios da palavra. Só que se ficar só na teoria, gente, nós não seremos a voz que esse mundo precisa ouvir. Isso passa pela criação dos nossos filhos, a maneira como a gente educa os nossos filhos e essa educação ao qual me refiro é o exemplo que seus filhos estão olhando muito mais a maneira como você se comporta do que aquilo que você fala seus filhos estão vendo a maneira como você fala da igreja como você fala dos seus pastores como você fala do dízimo, da oferta seus filhos estão vendo a maneira como você se comporta quando não tem culto. O tipo de música que você ouve. O tipo de conteúdo que você consome na internet. Seus filhos estão vendo isso. E eles estão muito mais, muito mais férteis ao seu exemplo do que às suas palavras se a gente quer de fato ser uma voz para essa geração no que se refere à família nós precisamos ser o exemplo como que seus vizinhos enxergam a sua casa a sua casa é um lugar de paz de harmonia, de comunhão de favor quando você corta a sua grama se é que tem grama lá você varre pelo menos a calçada do vizinho Eu tenho um vizinho, não precisa filmar isso não. Eu tenho um vizinho que é adepto de uma religião de matriz africana. A minha vizinha, ela é filha da maior mãe de santo de Teresópolis. Onde tem o maior terreiro de Umbanda. É minha vizinha. Um casal extremamente simpático. Esses dias eles tomaram um café na minha mesa, sentaram na minha mesa lá em casa, batemos papo, falamos sobre Deus, sobre Jesus, sobre Bíblia. E sempre que eu corto a minha grama, eu não, eu não tenho as ferramentas para isso, eu tenho um menino que corta a minha grama, que também é um exemplo de menino, é um cristão que dá exemplo. Eu sempre falo, oh, é o nome dele mesmo? Esqueci o nome dele agora. É... Esqueci de tomar o 3 Jonathan, Jonathan, é Jonathan, 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 sempre que você cortar aqui a minha grama, corta aqui também a da frente aqui, porque é uma maneira de você ser o exemplo. Aí você diz que é crente para teu vizinho. Pô, vou lá na igreja, na festa de 10 anos. Aí ele tá ouvindo você discutindo com a tua mulher dentro de casa. Seu filho do cão. Desgraçado. Batendo nos filhos. Ouvindo pose do rodo. Numa altura, nem disfarça. Ouvindo raça negra. os mais antigos aí ouvindo Vando <risos> não gente, Vando aí não, né, pelo amor de Deus Guilherme Arantes Fagner <risos> o Fagner queria ser crente para ser pescado por um pescador de homens ele falou, queria ser um peixe mas não, não conseguiu, né as pessoas estão olhando o seu exemplo, gente. A sua família tem um propósito de refletir a bondade de Deus. Diga isso para quem está perto de você: a sua família tem o propósito de refletir a bondade de Deus. Você acha que não? Mas você está sendo observado. Estão observando você. Eles sabem a hora que você sai de casa, a hora que você chega em casa. Gente, educação cabe a todo mundo. Se você for pelo menos educado e educada, já é um bom começo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus te abençoe. Está precisando de ajuda. O que eu posso fazer para lhe ajudar? E eu li esse salmo com o propósito de falar algumas coisas, mas não vai dar tempo. Mas eu quero aplicar duas coisas importantíssimas para vocês aqui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Gente, olha só a visão desse Salmo. A visão do salmista é que o trabalho que ele emprega para edificar aqui, a ideia de edificar a casa, não é construção. Não é colocar tijolo. Não é fazer uma obra de alvenaria. A ideia de edificar a casa aqui é a ideia de edificar a família, o lar. Edificar os filhos. Só que a visão do salmista é esta. Se Deus não estiver participando do que eu estou fazendo em favor da minha família, isto aqui é vão, é inútil. Agora, como que eu faço para Deus participar das coisas que eu estou fazendo em favor da minha família? A pergunta seria, do que, que Deus participa? Deixa eu dizer para você do que Deus participa. Deus participa daquilo que tem princípio. Deus não estará presente naquilo que é edificado sem princípios. Você pode ter resultado você pode ver mudanças, mas você nunca vai poder dizer que Deus está participando, porque Deus não participa de coisas, de lugares, aonde não tem princípios. Se o Senhor, se Deus, não edificar a casa, e como que Ele edifica? Quando aquilo que eu faço para construir, é feito com princípios. Principalmente no que se refere a edificação da família, gente. Se tem uma coisa que o diabo odeia a família. O diabo odeia a sua família. Se a gente pudesse listar. O que, é que o diabo mais odeia. Certamente o diabo odeia a família. Primeiro que ele não tem uma. Segundo que a sua Manifesta a glória de Deus A sua manifesta a bondade de Deus A sua manifesta a graça de Deus A sua manifesta a misericórdia de Deus Você tem noção do poder Do ambiente familiar, gente? E isso não é só uma casa Onde mora pai, mãe e filhos, não! Porque eu, por exemplo, sou fruto de um lar Onde eu tinha tio e vó mas era a família. Era a família, primeiro, porque tinha proteção. Segundo, tinha provisão. E segundo, tinha projeção. Família é um lugar que protege. Família é um lugar onde você tem provisão. E família é um lugar que te projeta. O papel dos pais, o papel daquele responsável pela família, é dar um destino para os seus filhos. Cadê os pais aqui? Levanta a mão os pais. Eu sou um. Nosso papel e missão é dar para os nossos filhos um destino. É colocar o nosso filho no arco. E é lançar uma flecha ao vento. É lançar uma flecha ao alvo. E Deus deu para a gente essa sensibilidade. Isso é divino, Juliana. A gente já olha para o nosso filho e ainda que ele está sonhando em ser bombeiro, médico astronauta, ele está naqueles sonhos típicos de uma criança, a gente sabe de fato onde ele vai chegar. A gente sabe para o que ele nasceu, para fazer o que, para realizar o que. A gente recebeu de Deus uma sensibilidade de enxergar o destino dos nossos filhos e o que o diabo quer fazer é desconfigurar Oh meu Deus, a jornada deles. E você precisa protegê-los. Eu preciso que você entenda isso. Proteja seus filhos. Seja uma proteção para ele. Blinde ele. O diabo está atacando de todos os lados, por todos os lados. É internet, é escola, é educação na escola. São amigos. Essa semana eu estava aqui no gabinete. Acho que foi quarta-feira, quarta-feira. E aí a Bia, filho do pastor Vinícius, da pastora Renata, estava lá no gabinete com a gente. Pode cortar isso aí pra mim, filma senão. E aí eu perguntei pra ela, Bia, quantos gays tem na tua sala? A Bia tem 15 anos. 16. 16? Vai fazer 17. Ela está no na... sexto ano. Segundo ano Uma sala de uma menina de 16 anos Ela falou, pastor, o que eu lembro aqui são quatro Declarados Foram os enrustidos, né? Aí você tem noção do ambiente? Se você não é proteção para os teus filhos Aquele ambiente pode manipulá-los Aquele ambiente pode desconfigurar A jornada e o destino deles Nosso papel é protegê-los. É parar de terceirizar a atenção do seu filho porque você comprou celular para ele, tablet para ele, porque você não gosta de ficar conversando. Mas você precisa ter um tempo para poder bater um papo com seus filhos. E aí, o que você está aprendendo na escola? Seus amigos lá, quem são seus amigos? Não é ser pai chato, não. Não é ser mãe chata, não, é cumprir o um propósito, é proteger. É ser escudo. É ser blindagem. Nessa visão de, de que isso é super proteção, é que muitos dos nossos perderam seus filhos. A visão de proteger, de bater um papo franco, honesto, sincero. Vai chegar uma hora que você vai ter que tocar em assuntos delicados e você tem autoridade de Deus para isto. Você tem autonomia, mas se você não for um exemplo e é referência para ele, ele vai preferir a rodinha dos amigos na escola, o influencer da internet, vai preferir. O exemplo da casa do outro. Pai precisa ser presente, mãe precisa ser presente. Tem que proteger. Tem que prover. Prover educação, prover amor. Prover conhecimento saudável. Eu sei que dá trabalho, gente. Fazer o filho não foi bom? Então agora suporta o trabalho de criá-los e educá-los. Como dizia minha avó, virar o zoinho é bom, né? Minha avó dizia aí, minha avó era crente, mas era a chapa crente. Minha avó usava os termos que era muito engraçado. Fazer o um filho é bom, agora, meu irmão, suporta. Dê conta da tua missão. Primeiro, se você foi pai e mãe, você já recebe uma dádiva de Deus. Você recebe de Deus uma graça para educar seus filhos. Mas não terceiriza isso, não. Não terceirize isso. Seja você o exemplo, a referência. Por que, que o Estevão gosta de altar? Por que, que o Estevão... Esses dias a, ele, ele... a gente foi sexta-feira né, ministrar. A gente estava lá numa recepção que fizeram pra gente, comendo os negocinhos. Estava eu, a pastora, o Vitor, a Alexia com a gente. Aí a porta fechada e começou o som. Começou a música. Cara, Estevão foi na porta e falou assim, ó. Adorar Jesus, adorar Jesus. Por que, que ele faz isso? É porque ele está vendo o exemplo, ele vê isso, ele vê a gente fazendo. Antes eu tinha vários motivos para não errar. Uma igreja, pastoreando uma igreja. Milhares de jovens, de pessoas que são impactadas pelo nosso ministério, por onde a gente passou por esse Brasil pregando. Seguidores no Instagram é rede social, você tem um monte de motivo para não, não errar, e agora eu tenho o mais importante que é meu filho porque a primeira referência dele sou eu a primeira referência dele é a mãe isso potencializa o comprometimento com a nossa missão porque todo mundo aqui está fadado a errar irmão, e dá vontade de errar tem hora tem hora que dá vontade de chutar o balde você acha que ele não tem vontade de chutar o balde? não, eu tenho irmão você acha que eu não tem vontade de, 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 de abandonar o chamado? Eu também tenho! Ou você está achando que por ser pastor eu não passo pelas aflições que você passa? Você está achando que por ser pastor e ocupar uma posição pastoral eu não tenho os desafios que você tem? Só que o meu nível de comprometimento é maior! A gente sem errar, o povo já fala da gente, irmão Sem errar a gente já é alvo de injustiça Está sempre na boca de alguém, nas rodinhas É gente que não concorda, é gente que discorda É gente que não está aceitando Ah, não está isso não. Imagina se errar Sem errar você já é vítima Das calúnias, das fofocas Dos disse-me-disse disse. Imagina se você errar E deixa eu redobrar aqui a atenção de quem é do altar viu? Você que é obreiro você tem que ser uma referência para os outros obreiros. É inaceitável um obreiro falando mal de outro obreiro. É inaceitável um obreiro falando mal da igreja. É inaceitável um obreiro fazendo cochicho e fofoca com outro obreiro. Você tem que ser o um exemplo. E quer um conselho? Se alguém te procurar para fazer isso, repreenda. Repreenda. Está amarrado, irmão. Está amarrado, irmão. Vamos falar de coisa boa. Tem uma diferença com alguém? Procura a pessoa com quem você tem diferença. Pô. Resolve os problemas. Problema é para ser resolvido. Tem uma indiferença aqui, ó, fulano? Ó, tô gostando do jeito que tá tocando esse teclado para mim não, tá? Não tô brincando, é só, uma, é só uma... Esse menino é uma benção, gente. Eu quero casar ele em breve tá apaixonado nem sei por quem mas tá. O derro toca. Você precisa ser a referência. Diga isso para quem tá perto. Você precisa, precisa ser uma referência. Não é só. Gente, eu ouvi uma frase uma vez que, que ressignificou algumas coisas na minha vida. Você não, você não pode só dizer que é, você precisa parecer que é. Eu sou, mas não parece. Eu sou, mas tu olho, não é. Você tem que parecer que é. Você tem que ser uma referência integral no trato, no comportamento, nas palavras. É uma referência integral. Isso aqui é para você refletir, ir para casa e dormir com essa. Como é que é a sua vida no seu ambiente de trabalho? Como é que as pessoas te enxergam? Tem gente que tem até vergonha de dizer que é crente, sabia, no trabalho? É melhor, né? Disfarça, né? Se mete em todo tipo de assunto fala palavrão nem aí aí quando descobre que. tu é crente nem eu não sabia que era não dá para desassociar não tem, não tem não tem não tem duelismo nessa 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 questão de ser crente na igreja e fora da igreja é um só a gente é aqui o claro a gente você tem um ambiente que você se comporta você não vai chegar lá dando glória tchau mas o seu comportamento tem que estar à altura. Você não vai concordar, por exemplo, com coisas que ferem a santidade de Deus. Você não vai concordar, por exemplo, com coisas que denigrem a imagem da igreja. Dá para ser exemplo. E, e, e a verdade é essa. O propósito nosso é ser luz nas trevas mesmo. É lá que a gente tem que brilhar Vós sois a luz do mundo Diga para quem está do seu lado, diga isso com força Diga assim, ó, você é uma referência para o mundo É para o mundo Se a nossa missão de ser referência falhar Para onde que eles irão olhar? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Toda a energia gasta naquilo que não tem propósito é inútil. Todo o dinheiro investido naquilo que não tem propósito é inútil. Todo o tempo investido naquilo que não tem propósito é inútil. Procura na Bíblia uma palavra que Jesus falou fora do propósito. Uma procura na Bíblia um movimento de Jesus fora do propósito ah não, ele foi para ali, para quê? ah não, ali Jesus estava passeando, estava não tem um texto da Bíblia que fala assim ó, que depois de Jesus operar grandes milagres, ele chamou os discípulos vamos para Bethesda a fim de descansar isso era na cabeça dos discípulos, vamos lá descansar que Jesus sabia que tinha uma multidão correndo para lá e ele chegou lá curou todos os enfermos e atendeu todos que tinham necessidade <risos> Todo trabalho é empregado naquilo que não tem propósito, é inútil. E eu encerro agora. Se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia o sentinela. O guarda trabalha em vão se o Senhor não guardar a cidade. Isso aqui tocou a minha vida nessa semana, gente. O que dá propósito para o guarda estar tá ali trabalhando no posto dele, Cara, isso aqui é um cara que tem um posto de trabalho Quem está me ouvindo diga amém Ele tem um posto de trabalho Ele é um guarda, diga, um guarda Um guarda, um segurança Um policial Uma autoridade Que tem um posto de trabalho A missão dele, o trabalho dele é Proteger a cidade Guardar a cidade O que é que dá propósito para ele Em fazer o que ele faz? Em se dedicar àquilo que ele se dedica. E o trabalho desse sentinela, irmão, é de madrugada. Ele trabalha de madrugada. Eu me lembro, por exemplo, quando eu era criança, a gente tinha o um hábito aqui na Barra de enfeitar a rua para a Copa. E meu tio sempre me levou para isso. Meu sonho era poder chegar na escola do dia e falar assim, "Ah, fui dormir uma hora da manhã. Era duas coisas que eu gostava de fazer. Fui dormir uma hora da manhã, ou então fui no Rio de Janeiro. Você parecia que tinha feito uma viagem pro Caribe, né? E aí meu tio sempre me trazia. E aqui na rua tinha um vigia. Qual era o nome dele, tio? O cara que dormia na Cael ali. Lembra não, né? Nem eu. Tinha um segurança. Aí ele ficava rondando aqui a barra. Aí ele tinha um apito. Quando ele passava na rua, ele dava um apitado. O segurança está aí. Alguém tem, tem segurança perto onde você mora assim? Tem não? Lá tem, né? Lá em Rose tem uns que dão um tiro pro alto. Eu duvido ter entrar lá de madrugada. Ai, ai. O trabalho é de madrugada. Gente, alguém aqui já trabalhou de madrugada? É bom trabalhar de madrugada, assim Trabalha ou dorme de madrugada? Ah, dormidinho, né? Aquela, né? <risos> Aquela chavada, né? Porteiro, segurança, vigia. É ruim trabalhar de madrugada. Só que esse cara, ele tá no posto dele e o trabalho dele envolve, primeiro, envolve disciplina. O cara é vigia, o cara tem que proteger a cidade do ataque inimigo. Ele precisa de concentração. E para um cara desse fazer o que faz, gente, você só faz isso por duas coisas, uma por dinheiro e outra por propósito. Mas é o texto que diz, se o Senhor não guardar a cidade, não proteger a cidade em vão, trabalha, vigia o sentinela. O que dá propósito para ele Arrepeia aqui Em trabalhar pela proteção da cidade É ter a consciência De que Deus está nela Não tem nada mais Poderoso nessa terra Do que a consciência De que Deus está presente uh! Você sabe o que vai aumentar o seu nível de propósito O seu nível de comprometimento Por exemplo, com a sua família A consciência de que Deus está lá Diga isso para alguém, Deus está na sua casa. Diga isso para alguém, Deus está na sua casa, Deus está no seu ambiente de trabalho. Você precisa ressignificar a sua consciência. Tem horas que parece que é mentira. E tudo que o diabo quer é que a gente pense que Deus não está presente. E eu quero ser uma voz para ressignificar a tua consciência. E você saia dessa casa hoje, saia desse culto com a consciência que Ele vai contigo no carro, Ele vai contigo no Uber, Ele vai contigo para casa, Ele está contigo na mesa, Ele vai contigo amanhã para o seu local de trabalho, Ele está no seu local de trabalho. Deus está presente. A consciência de que Deus está presente aumenta o nosso nível de comprometimento e aumenta o nosso nível de vigilância. A certeza de que Deus vê tudo, Deus ouve tudo, Deus sabe de tudo. Deus está presente sempre e em tudo. Não tem uma fração de segundo da sua vida que Deus não participe. Não tem uma fração de segundos da sua vida que Deus não participe. Deus participa de tudo. Saia dessa casa hoje, nessa noite de domingo, ressignificando a sua consciência. Deus está presente. Você pode aplaudir Jesus e ficar de pé?